0: 哈喽，各位朋友，大家好！今天是2021年5月1号，劳动节啊、嗯。那昨天已经补假了，祝所有的嗯劳工朋友们节日快乐。嗯，我是残酷姐姐。好，那么一样，我们这一周呢，要来先嗯谈一些呃股市或者是经济上面的一些小知识，然后以及本周的新闻。还有我们的书《掌握市场周期》，缓慢的把它阅读完。OK， 那我们今天要讲的是 KDJ 值。OK， 常常听到 KD， 呃，那其实你还可以再加一个 J 值去判断。比如说，如果你有在看我的粉砖的话，我上礼拜一，呃，有公布说我买了嘉邦，啊，那其实我不是很了解它，我我是用选出来的。嗯，因为股市很呃股票很多只嘛，我有些真的是没有听过。那它是电子零组件业啊、呃，所以我其实在选出来之后，我就是用这个 J 值去选的，然后再搭配外资的买入，呃，好像是两天吧，在上在礼拜天晚上的时候我发现，然后再来就是嗯。发现它不是在历史最高，因为我今年在选股的时候，尤其是这一个月四月以来，好，我在选股的时候，我发现好的股票它的股价都是在历史最高。那并不是说历史最高就不能就不能买，因为高还有更高嘛，好，只是我会觉得说，当你买在比别人高的时候，呃，这就是一个风险比较大。好，那比别人高是一定的，因为以这个年代来讲，我们不可能回到。三四十年前去买那个股票，可是我指的是，不只是三四年前，甚至是一年前哈。其实它一个月来，今年很多股票都涨了百分之五十哦，百分之七。啊、好像涨幅最大的是百分之五十吧，忘记哪一只。那也就是说，只差一个月，可是你已经多付出了那么多的成本去购买，就会觉得比较不划算啊，就会想说，那我再看看其他值’。所以我找到加班的时候，我用的是追值，然后还有刚刚那几个因素，以及它并不是在它的高点哦，它的高点是九十几块吧，反正它就是一路下跌，有种跌到不能再跌的感觉。所以呢。这就是所谓的抄底吧，啊，那抄底要小心一件事情，就是它上面有一路下来，不是很多人套牢吗？所以你要回去是非常需要时间，而且可能需要多种利多消息。那嘉邦这只，我除了看外资有买之外，我发现它的营收其实也非常好，所以它应该是被压价吧，哦，压压压故意压低价钱，我不知道为什么要，我我是从数据中看不出来为什么要压，也许有时候是大股东哦在卖股。套现之类的哈，不一定。总之，呃，我发现就是网络上的评论，其实它好像也套了蛮多人。因此，我礼拜一买入之后，隔天蛮幸运的，它就涨了。然后，反正就小小的赚了一万多之后，我发现好像涨不太上去。事实上，这只股票我真的觉得它有七十甚至八十的价值。啊、呃，但是短期内不太可能，所以我就先拿回来了，好，先把我的资金抽回来。OK， 所以我们今天要来讲讲看这三个，呃，算是技术分析的指标，它是一种动量概念哦、呃，具有一个强弱的指标，可以判断这只股这只股票的强度。好，那我用的是我以前的手抄笔记本。我等一下，我把这张图放到我的粉砖去。OK， 那么要知道 KDJ 这三个值之前，我们要先知道一个叫做 RSV。好，那 RSV 的话呢，它采用的方式是在某个周期内哈，可能几天，可能六天、九天、十二天，一般啦，好像是九天，我不太知道，因为后来我们就直接用 KDJ 了嘛哈。那总之它的算法呢，就是在这个区间里面的最后一天的收盘价。好。减掉最近九天的最低价，除以这九天内的最高和最低的差值，好，得到了一个有点像是中间的，就是最高的幅度跟最低幅度之间的一种震荡的感的趋势。好，那 K 值就是用这个数字，好，它用的是。呃，前一天的 K 值乘三分之二加刚刚那个数字乘三分之一 ，OK， 其实你也不用知道怎么算。总之呢，它就是用呃累积起来。那我们知道这个 RSV， 如果我收盘价一直在九天内一直不停的往上，我的 RSV 应该会越来越高，对不对？那因此 K 值就会跟着变高。好，那么低值的话呢，呃，用的是呃，就是前一呃一样。K 值，然后再加上三分之一的前日 K 值，总之，这个这个 K 值是快速平均值，而 D 值是比较慢的平均值。那这两个就称为随机指标。那我们要解读它的意思，哈，解读它的意思就是 K 一般来讲啊 ，K 如果大于80连续三天就代表这个股市这个股票非常的强势，好，它可以连续三天都大于80代表它的 RSV。呃，也就是收盘价一直在创新高嘛。好，那 K 如果小于 20， 就代表它的呃收盘价是越来越低的，所以它就是代表它是个弱势的指标。那因此呢，我们就会有人说，如果 K 大于 80， 然后 D 呢是往下的，这是一个买进的趋势，也就是称为黄金交叉。哦，我刚刚补充一下 ，K D 只要在哪里看，就是在那个 K 线图。我我用的还是一样哈，这个叫。呃、我老是忘记这个叫台湾股市资讯网，那你点那个个股 K 线图，那一般会看 K d 值的，通常都是短期，所以我们会用日线啊。那么日线的话，你随便值到一天，它都会有当天它下面下面会有个成交量，成交量的在下面会有个红色的 K 值，呃，绿色的 D 值以及以及一个紫紫色的绝值。好，那我们呢，就是不然我们就是以副邦金来看，因为我前不久才讲说，呃，恭喜，反正副邦金他今年配的不错就对了啊、哦。我也小小的买了几张这样。好，那我们以我今天录音是5月1号嘛，我们以4月29哈、哦，上周收呃的最后一天，星期四的那一天，你把滑鼠滑过去，就会发现它的 K 值是80 d 是83 g 是 74.9。然后你往下看那三条线，会发现它好像在末端聚在一起了，所以它还没有黄金交叉，还没有。好、哦，因为黄金交叉是 K 要往上嘛，那它的 K 其实还是往下的，然后低值要往下。那当然有黄金交叉就会有死亡交叉，死亡交叉就是 K 往下， D 往上，那是个卖出的讯号。但是这个仅限于。目前这个股价它是有一种周期性上上下下，在一个区间内震荡的时候，当你要玩短线的时候，这只是一个预警，不是绝对拿来判断的。如果你每一个都等到这个讯号你就买或者是买，那以今年来讲，那可以一直往上一直往上，你你你怎么你怎么去买？没有去没有办法去买，所以它应该说这个技术指标都是要搭配筹码搭配基本面。然后我们来去做整体的一个考量，哈，其实真的不是那么容易。好，那么第三个叫什么呢？第三个叫做 J 值，哈，也是有人蛮喜欢使用它。我那天就是使用这个 J 值，哈。那 J 值呢的意思 ，J 值怎么算？它是呃3 D 减2 K， 好，那3 D 减2 K 如果小于零，因为 D 是一个呃这个这个。这个比较短期的，那比较慢速的 K 是比较快速的， 3 D 减2 K 如果很低，一直一直一直低，好，甚至它可以是负的啊 ，K 跟 D 不会是负的，因为它是在介于中间的100跟0之间的差的的一个趋势，可是 J 值有可能会负的，因为3 D 减2 K 嘛，那也有人在 J 值逐步往下的时候，就是他就会去买入。好，那我们也可以看一下这个富邦金在最近。几乎它的均值都是蛮高的，啊，那我们可以往往前，你会发现在2月1号的时候，它的均值是 10.6 然后旁边出现一个紫色箭头往上，意思就是说你可以在这个时候可能出现了一个讯号，因为它左边搭配的 K 值是往上， d 值是往下。看得出来吧？所以它这个地方出现了 k d 值的黄金交叉，然后均值也非常的低，所以这是一个买入的讯号。当天的收盘价是四十五点九五，如果你买入的话，那当然非常的恭喜你，现在还是六十多块，好，而且还要配很好的鼓励。OK， 呃，那你这样回头看，你当然觉得哇，好神哦！我就是在,在那时候，我要是我发现我就买。对了，你也可以在做股票筛选的时候用。用比如说 J 值很小，然后 K 值 d 值哦的这个趋势，你去找出来。但是我还是强烈建议你一定要搭配它的基本面哦，能够非常早就看到这个讯号，当然是不太容易。而且你想想看，你2月1号看到，如果你是一个呃急功好义、就短视经理的人，你有可能报到4月底吗？对不对？在中间经过了两个月，一般玩短线的人抱不住，每天都要一定要下单这样子啊、哦。那我的话，我之前买润泰新的时候，我其实上礼拜也有小小的卖出一些，然后后来又又又又捡了回来。所以我觉得要抱股超过一年，真的是蛮需要耐心的哈、哦。因为因为以今年来讲，我家一直创新高，你就会忍不住怎么样，就就会心动，想说，诶、哎，我现在卖出我赚了。哦，百分之十、百分之二十的报酬其实相当好了，这在去年很少的哦。去年啊，应该说前年了啊、哦。去年下半下半年期就股价就已经开始涨了，所以嗯，能够忍住真的不容易。再加上我们现在会有一种股市涨到高点了，万一我不卖，我可能会是最后一只老鼠，呃、那那我逃不掉怎么办？所以你就会觉得说，哦，那我卖啊，就卖了之后，哎、欸，它又往上哈、哦，所以这个时候。K D 值，你看这富邦金一路往上之后，你再也没有遇到追值是很小的时候哦。第二次追值变小是在3月23三，值是 15.9。好、哦，你如果买入，好像也有小小一波可以转哦。我我那个时候好像有买5 6点多左右，不过后来我又把它卖掉，嗯，然后我又把它买回。但是我还是要强调，这个东西是。你是有点像事后诸葛，哈，而且你必须要只有几只。讲到这个只有几只，那个查理蒙哥说，你手中的股票呢，不要超过四只，哦，四只，但是你每一次可以很多张嘛。他的意思是说，因为你会，呃，就是就是像我每天晚上不是我都会看一下我的股票情形嘛，那我就会发现，因为最近有很多股票，我其实都还蛮喜欢的，结果我发现我的手中持股的。就有点越来越多的感觉。好，我今年领完鼓励之后，我一定会好好的整理它们，好把一些强的留着，然后弱的把它丢掉。但是其实我觉得都还蛮强的，以今年来讲了哈。所以我也是一边讲一边录音一边计算，然后一边也很怕自己是最后一只白老鼠。好，以上就是 KDJ 值哈，你可以把你手中的股票拿出来看一下。你买的那一天 ，KDJ 是多少？你有没有可能往后一点再买，或者是往前你就先发现它了？甚至你可以判断，以五月来讲，它适不适合卖出？不过今年多头说实在，卖出的这个讯号一直一直都有，<笑>就像我讲的，每天 K 值可能都很高，都不知道要不要卖。OK， 好，那么接下来第二第二单元我们要讲的是本周新闻。好，那本周新闻有一个我觉得蛮值得注意的，就是铜价一直不停的在创新高。那我们都知道航运涨价，钢铁也涨价，那铜价我会觉得哈比较特别，为什么？因为坐电动车里面要用到大量的铜，铜呢可能很难回来。我们我们可以说钢铁也许它是短期，因为受到中国的这个影响，但是铜价可能全世界。现在都在推电动车嘛，不过我刚刚听到一个新闻，就是澳洲好像没有要推电动车，他们的政策好像，呃，就是有点奇怪，哈。那总之，铜价啊、电缆啊等等都飙升哦。据说已经可以破前前一次的记录，前一次记录是二零一一年，哈、哦，刚好十年，真的这么凑巧，就是一个十年的循环，啊、哦。那么。他说呢，每吨已经涨破一万美元，是十年来的首见。哦，我觉得它真的还会再涨。那如果还会再涨，你可以怎么做呢？你就是台湾的话，你讲铜就走第一桶啊，第一桶涨得很高啦、啊。那他就说，那你可以买电缆股，好、哦，电缆股华兴上礼拜也涨了。现在意思就是说，要不要追？好像可以，对不对？但是我已经没有钱了，呵呵因为因为我我就是在三月的时候买了一些定存股哦，好难熬哦，还要等到那个七月六七月才能出席，真的好心酸哦哦，好像太早布局了，所以我我中间其实有来回稍微做了一下差价。OK， 好，华兴、大雅、华融、宏泰这四间，好，这这四间是电奶业的。股价的那个股票，你可以每一个去带一下。也许 K D J 值你找出来了，它中间有一些小小的拉回，你也许就可以在那时候买不过还是要强调，这些股票呢不适合长报哦。原物料的股票不适合长报，你短线有做到，你你就就是要记得一定要挺立、哦、科技股的话，虽然它的股利不优，一般来讲股利不优，但是。科技股反而适合做大波段，因为科技大部分都是成长股。好，成长股的话，你就不要去看它的 EPS，EPS EPS 一定很高，你就不用去看了。然后 EPS 比较适用在、呃、会有景气循环的哈，比如说富邦金现在 EPS 是 7， 啊，合理合理的话 ，EPS 应该可以到 10， 所以我们就推论它股可能还会再涨，不过也不一定，因为金融股长期以来啊，刚刚讲错，对不起，不是 EPS 是。本一比 P R，、啊、金融股的 P R 长期以来都是在十以下，今年能不能到十，我也不知道，因为它的获利情况是真的蛮好的，应该是说富邦金、国泰金，哈、啊，这两间都是，还有国票金好像也是，啊、那所以你都可以去看一下、啊，挑一个价位合理的，因为毕竟这两只现在也不便宜了，啊六十几块，五十几块，其实它还有蛮多科技股是可以买的了。OK， 好，讲太多，刚刚讲到铜价，这几只你可以注意一下。好，然后再来就是台泥，好，台泥的董事长张安平他说，气候危机全世界都会是输家、哦。那当然我们知道气候危机对人类发展的影响。那这个台泥呢，它本身不就是一个破坏大自然的器械吗？<笑>可是他现在已经转，呃，他他之前有演讲，他说他他会带着台尼去做转型这件事情，所以他有投资呃这个电池的厂商。好，那我看完之后，我会觉得如果有机会的话啦，我可能会把我手中的雅尼，哈、哦，就是我之前有介绍过雅尼，它的质地率很好，今年是三点五五，我可能会有机会的话，我就把雅尼换成。台泥吧，哈，那台台泥配三块五，可是台泥的股价高了一点点。以实力来讲，当然是雅尼不较好，可是其实没有差多少啦。一个五十，那天收盘是五十二吧，啊，雅尼掉了一点点，雅尼是四九点九，我们算五十好了。那一个配三块五，一个配三块五没有差非常多。不过我觉得以未来性来讲，台泥的董事长似乎更有远见一点，哈，那因为我台泥买的是四十七吧，好，因此。有一点小获利，也许我下礼拜会先转个一半过去，先看看情况哦，因为我也不知道台泥下礼拜会不会再再跌啊、哦。如果跌的话，我倒觉得还蛮适合进场的。OK， 就是本周新闻还有一个就是美国加税的这件事情，不过我觉得它还没有真正的发酵，我就不讲了。那另外还有一个就是最可怕的是我们台湾的疫情。嗯，台湾的疫情，去年是因为全球有疫情，我们台湾没有、哦、所以有很多单转到台湾来。那今年如果其他国家的疫情，就是发展发展国家，一发一开发国家都已经打完疫苗了，那我们台湾没打就算了，我们的疫情又起来的话，就不知道会怎么样了，哦、这有点可怕。好，那还好我们有护国神山，<笑>不要小看这个還，还还很多东很多。代工晶圆代工还是很需要，非常非常需要台积电的哈、哦，所以就算我们有疫情，应该也阻止不了我们今年这么好的产业发展。好，还有这个联发科，讲到这个联发科，我要讲一下，我在2月底3月初的时候，因为联发科就已经很贵了，然后大概 1,900 1,000 了那个时候，可是我那时候稍微算一下，我觉得它会到1一0八，于是我就慢慢买买了500股。然后这中西它都没有动哦，就九百多九百多啊、哦，我也是一直有点在犹豫哈、哦，就是想说，哎，半就算我五百股半张，呃，才四五十万，哎，也不能说才，中点是四十五四五十万你拿去买其他股票，它都,都不知道涨到哪里去，对不对？所以实在是就有点抱不太住。结果呢，联发科终于动了，哎，它真的真的是大赚钱。然后呢？因为，因为我那时候心里其实我想的是什么？我除了算出来觉得它不错之外，还有一个就是我希望我买的是产业的龙头股，所以我有我我就是联发科就是 IC 设计嘛，高通跟它嘛，对不对？然后我们又我又没有买美股，所以我当然就是台湾的联发科支持一下。那开始动啊、哦，赚得很好的时候，开才刚开始动的时候，我就忘记完全忘记我之前自己告诉自己说它应该会有一千八，结果。我觉得外资降两千是有点 over 了哈，结果呢，我就卖了，陆陆续续的卖了三百股，才赚三万啊、哦！天哪，好难过。还好最后两百股没有点下去，还好，但是还是非常呕，非常非常的呕。好，不过就算了，反正研发科很贵嘛，那他拿回来这些钱。我也拿去买别的，搞不好也有活力，搞不好了。我没有在自己看，因为每一次的转转单就是卖出买进，有时候有时候的确是会做错决定哈、哦。可是你不，就是你你要记下自己做了这个决定之后，到底原因是什么？为什么要做这个决定 ？OK， 好那我为什么要做这个决定？又缺钱。<笑>接下来。我们上礼拜读了这个序，哈，光序。我觉得就是已经讲得非常好了，所以，我们这礼拜继续来看掌握市场周期的第一章。第一章的标题是为什么要研究周期？好，那我找到一个重点，就是活得不够长。如果是说，你问我的话，我我我有我经历过的，就只有2008年的金融海啸。当然，我会知道那个时候，嗯。我就是赔了一些，原没有赔啦、啊，反正应该说我没卖嘛啊，总之钱就是变少了，我自己的钱就好像瞬间就变少了。但是因为我那时候没有记账的习惯，所以我也忘记情况到底是有多惨哈。总之有经历过，所以你就会知道说，哦，原来二零零八年有。那更早之前呢，当然我也听说也知道，可是你没有经历过，你不会那么震撼。好，所以呢。这个章节，他说为什么要研究周起？因为你要趋吉避凶。好、哦，他讲的一个很重要的事情就是经济的发展，总体经济发展是没有办法预测的。谁会知道新冠肺炎？然后台湾大发财，对不对？韩国瑜说我们高雄发大财不止，现在是台湾发大财。好、哦，谁会想得到？没有想，没有人想得到。所以经济的发展无法预测。可是呢，如果你知道比较多，那你就可以比别人做多一点的这个这个几率，你你的几率就会提高。好，然后呢，我们知道的比别人多，数据比别人多，我们才能够去预测。好比我刚刚讲的 KDJ 值，呃，可能很多人知道，但我相信今年投入股市中的也有非常多人不知道，甚至他也不知道他的意思，他可能就是看数字。哦、嗯，呃，搞不好连数字都不会看，所以他就没有办法去看现在这只股票是强势还是弱势。你想想看哦，呃，就是股股票已经往上涨了，你你从宏观来看，发现它一直往上涨，可是其实中间有几波在涨的过程中，你中间其实是有切入机会。问题是你怎么找到这个切入机会？有有时候你常一买。就套了啊！你一就就点，那你一紧张你就停损，因为你可能这个这个股票可能它是在高点，你就停损。结果呢，你一停损，它又往上涨。所以，如果你有一些数据，然后再搭配上成交量，搭配上基本面，你就可以降低你的焦虑。好，你你会知道它是拉回在整理，还是它真的要大跌。好，像呃富邦金上礼拜是六十五，我又我又举富邦金了，因为我最近。嗯，就看看他，然后我妈妈也问我可不可以买。我在56块，呃，应该52就叫他们买， 5 6六我又叫他们买，他们都不买。然后等到那天鼓励公布了，他才问我要不要买啊？那为什么我会叫他买？因为在4月1号的时候，傅邦金就说我今年会配股票，以金融股来讲，会配股票鼓励是非常难得的事情。好、哦，那他配一块一块的意思就是，如果你有一张，他就配你100股，一张就会变成 1.1。那 1.1 的话，你付方金假设我们也不要算现在的六六万五好了，我们就算五万好了。那一百股不就是五千？所以，所以在大多头的年代配股票股利绝对是比较划算的。好、哦，那像轮胎新我在四十二块也叫他们买啊，没有人理我啊。哦，然后等到新闻出来了才问我可不可以买，我也不知道可不可以买，我想应该还可以吧，只是就会出现我们刚刚讲的，你风险会比较大。然后你付出的成本会比较多，这样子。好，那我们回到刚刚书里面，书里面讲啊、呃，你如果就是研究周期的话，你就比较会知道说现在的价格跟它的价值之间有多大的差异。好、哦，价格就是现在股票的价格，但它的价值可能是多少？好比联发科，我那时候认为它的价值是一千八，但它当时的价格只有九百，所以我就。买进，就我就就觉得应该是可以买进的。那因为我可能看的比较多的数据，所以我会，然后再加上我刚刚就讲的，我们要买就要买龙头龙头股嘛，对不对？虽然我们很穷，买个十股二十股也觉得很爽。联发科的股东哎、欸，哦啊，我想到我那时候为什么卖他了，因为他每他之前配股利都配十块，我觉得好少、哦。其实台积电也是超级小气的，好，结果他今年配三十七，真的是。超级想骂脏话，好算了 ，OK， 好。那他这边讲到哈，你投资的金额，呃，我们就是就是，其实大部分的书都会讲资产配置。那我个人资产配置是什么？是是多少呢？就百分之百都在台股。其实不应该这样，但我看到就想买。我是个很爱买股票的人，但我不是很爱买股票，舍不得买，就是看着就觉得很爽哦、呃。但是大崩盘的时候，我也会很惨。啊，其实这样子是不好的。你应该做资产配置。那当你比别人知道更多条件的时候，你就会知道你该怎么样的去做积极的布局还是防御。好，积极布局就是你可能多投一些成长股；防御的话，你可能就是跑回比较稳定的哦，金融股等等的，你就会去做调整。好，那那你要研究这个周期的话，你就就是你比较想要知道的那个掌握的东西就是趋势。好，认为接下来什么事情可能会发生？好比我们刚刚已经分享的一个新闻，就是铜价已经在最高，而经理人认为它可能会更高。那你有了这项条件，那你现在再去判断我刚刚讲的这个华兴啊、大亚、啊、宏泰这个电缆股，你再去搭配它的数字去看，哎，有没有还有获利空间？啊，我个人应该是没办法买了，因为我真的没钱了，谁要救济我？然后。呃，在在你你只能知道它将会发生，可是万一你比如说你今天买了华兴，好，它它上上礼拜你涨，了，你认为它会在涨嘛？所以就买了嘛。那买了的话，你就要知道你就是有风险。可是呢，因为铜价一直在创新高，所以你的风险可能就是会比较低好，那因为你知道嘛，知道铜价在涨，所以你的风险你买了，但是这个有在你的风险的控制范围内。好，那。当然，你也要注意啊，风险指的是总会有意料之外的事情会发生，对不对？新冠肺炎就是意料之外的事情嘛，对不对？那可是你就要知道，所以我们股市才会有什么停损。但就是当你买了，你你本来就买在高点了，那你停损就一定要设好，不然以这种这种原物料股啊，你真的一套有可能会被套十年。你看看那个今年解套的中钢的股东们，他们都几岁了？嗯，应该六七十有了，对不对？那当年买了，到现在才接到，而且中钢自己都没赚钱啊，所以他配的股利其实非常非常少啊，只是说他可以领纪念品，他纪念品还不错而已，就这样子，其实实在蛮惨的，对不对？好，所以呢，如果你是一个优秀的投资人，他书里写到。优秀的投资人其实就跟其他人一样，其实我们没有办法知道未来，是明天的事情都不知道了，更何况一个月、两个月之后的事情，你一定不可能知道。但是他对趋势的了解会比较多，好，好比刚刚的铜价，对不对？好，那你对趋势的变化了解比别人多，你就可以利用这个趋势，然后创造出一波又一波的成功，然后你的资产当然就会慢慢的，呃，投资获利的机会。就会增加，啊，所以呢，他这边讲的就是说，呃，你你要特别注意的就是你的，呃，特别注意的就是你要常常一直知道世界各地，好的趋势发展的趋势，经济发展的趋势，然后你要做好风险控管，然后再来就是，嗯、呃，如果发生市场太过狂热的时候。价格涨到有一点难以控制的时候，有没有可能会突然跌？有可能啊，因为比如说现在我调涨，嗯，阳春面的价格，现在是多少？现在三十嘛，一碗阳春面，我也不知道，我调到五十。好，那你会觉得，嗯，好吧，买。好，那你如果我调到六十、七十呢，你还会买吗？不会啊。所以说，东西在调涨，那当然我们股票跟着涨，可是。调整到一个高点的时候，你就要看人家买不买单。啊，他如果不买，你这个公司营收就在这边就就结束了。你不是说价格涨，人家就一定一定会买单，然后你的营收就会一直变好。所以我觉得不是这样子的，而有时候什么时候突然风向一改变，其实你就不会知道。有时候崩盘来的时候，真的就是是一个因子，一个小小的利空，刷，然后股价就下来了。好、哦，所以呢。如果我们可以挑看到趋势，然后找到成功几率比较高的产业跟筹码，我在这边的资产配置就可以比较高。然后，呃，防御，呃，这个这个另外的防御型的，我就可以，哎，怎么讲呢？成功几率比较高的时候，我就多配置一些积极型的哦。那成功几率比较低的时候，我就多配置一些防御型的。但是我今天听到听到广播，其实这很难。很难做到，好，比如说你，你上个月你本来都是在船产，你有钢铁行业，然后你赚赚很多，哎、欸，突然一下转到电子股，你你跟不上，哦，啊，因为你，然后你电子股没有布局，那你上去你要追，你又买高了，然后接下来可能船产因为已经涨一波嘛，它就往下跌了，所以你就没有办法那么快，好，因此我还是会建议说。不能一股脑的，就是压在同一个地方。你你每一个都要稍微转一下。那像我个人的话，我个人啊，目前的的配置，哈、哦<笑>啊，我有雅尼嘛，哈、哦，算传产啊。然后我有这个金控业，好、哦，富邦金买，想买个几张。然后我们大家都知道，我广达五六年了，哈、哦，那个这个算是电脑业。好，然后呢，生计，半导体，我都各一支，不见得是里面最好的，但是当它肋骨在轮涨的时候，我总有一只会是红色的。好，如我，哎还不错，还有我就把它卖掉。那当然要视情况看它，看我觉得它是我是要短线还是长线。就像我我我刚刚讲的，我其实有时候也会忍不住，大家都是好。那总之就是趋吉避凶，然后平均分散风险。然后尽量，呃，不要追高。我们没有办法抄底，但我们不要追高。因为追高的话，一跌你就是死第一个。好、哦，你宁愿不赚。我我当然我们知道说哦，那个航运可能还会再涨，第三季、第四季，哈、哦，整个航运的这个这个营收还有缺柜的状况都都非常好，这这应该是可以肯定它会再涨。但我宁愿就是不要再去追高，因为它就真的就是已经很高了嘛。你光看那个 K 线，这、那个真的是吓到冷汗都出来了。所以我现在手上有资金，我宁愿去配置。呃，也许在第三次、第四季来不及，那你就看看还有没有其他稳定获利的哦。我今呃，我下礼拜再跟大家分享一下所谓定存股要怎么怎么去做筛选，然后你也可以再挑一下。那你就可以先配置啦，对不对？你第三季、第四季赶不上又怎么样？其实才半年，那股市永远都在嘛。你可以先观察一年，观察接下来下半年，诶，什么产业营收好，然后配息又大方，那你就明年就买啦。我等到除夕晚你就可以买啊，对不对？所以有时候我们不见得一定要在短线去做获利。当然我知道现在短线每个人都赚的好什么好几百万、几千万啦，那就不要去看，不要去想。<笑>就好了，对不对？反正活着就有希望，就有未来嘛，好不好？好，所以呢，这是我今天跟大家做的一个小小的分享。好，那希望大家都能够听了，然后去试试看，去执行。OK， 那下一次我们就是一样分享新闻，然后讲一下定存股的选选定存股的方式。然后继续导读这本书 ，OK。那么祝大家操作顺顺利，拜拜。